0: Ja, ich freue mich, dass wir heute Herrn Professor Stefan Lessenich bei uns heute hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Aus Danke München. für die Einladung. Ja, aus München. Ähm,
0: wir haben ja lange darum gekämpft, Sie äh, zu gewinnen für uns. Wir hatten es äh, schon mehrfach versucht, jetzt hat es endlich geklappt. Und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, äh, über Ihr Buch zu sprechen, das äh, wir äh, mit großem Interesse gelesen haben. Es das heißt äh, Neben uns die Sintflut und hat den Titel Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Ein langer Begriff, Externalisierungsgesellschaft. Vielleicht sollte man den erst mal erklären. Was genau bedeutet Externalisierungsgesellschaft?
1: Der Begriff hat verschiedene Probleme, könnte man sagen. Erstmal selbstkritisch, nicht nur, dass er lang ist. Sie haben jetzt im ersten Anlauf auch gleich flüssig äh, ausgesprochen, das ist, nicht, das ist nicht immer der Fall, auch bei denen, die üben. <lacht> und ähm, jetzt mal inhaltlich ist es natürlich ähm, irgendwie auch immer ein Problem, wenn die Soziologie immer neue äh, sozusagen global gesellschaftliche Beschreibungs- oder Diagnosebegriffe lanciert. Mhm. Ähm, und dann könnte man jetzt sagen, schon wieder ja, so, eine, so eine Begriffs. Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Es ist aber nicht nur eine Zeitdiagnose, die Externalisierungsgesellschaft, sondern es versucht erstmal eine Strukturanalyse von kapitalistischen Gesellschaften darzulegen. Ähm, nämlich die Grundüberlegung ähm, zu entwickeln, dass die kapitalistische Gesellschaft eigentlich in ihrem Reproduktionsmodus, also damit sie sich stabil reproduzieren kann, ähm, und ähm, die Dynamik hat annehmen können, die wir historisch auch beobachten können in den letzten Jahrhunderten, dass sie immer im Grunde genommen auf ein Außen angewiesen war, ähm, in das hinein ausgelagert werden konnte, externalisiert werden konnte, und zwar im Wesentlichen die Kosten der Reproduktion, Produktionsweise dieses Gesellschaftsmodells. Also der Kapitalismus lagert ökonomische Kosten aus, soziale Kosten, ökologische Kosten. Wir kommen sicherlich zu Beispielen dafür. Mhm. Aber die Grundidee ist, dass es jedenfalls funktionslogisch so ein Außen geben muss, in das hinein man bestimmte Kosten abwälzen kann. Das knüpft an, an auch ähm, Vorstellung in der Ökonomik von externen Effekten oder negativen Externalitäten. Ähm, ähm, wenn ich von Kosten spreche, klingt es auch erstmal nach so einem, so einem Marktarrangement. Ja? Also äh, es wird nicht das eingepreist in die Güter, die auf Märkten vertrieben werden, was eigentlich an Kosten damit für die Öffentlichkeit anfällt. Das ist aber nur ein Teil davon. Es geht nicht nur um materiale Kosten, ähm, die auch so berechenbar werden. Es geht um äh, Lebensverhältnisse, die anderswo leiden, darunter das ähm, in einer kapitalistischen Externalisierungsgesellschaft so gewirtschaftet, produziert, konsumiert, gearbeitet wird, wie es dann gegenwärtig in den hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften getan wird. Mhm. Das heißt, wenn man den Begriff
0: als anders gewählt hätte, Exterritorialisierungsgesellschaften, wäre das wahrscheinlich zu knapp äh, bemessen, weil es einem bestimmte Kosten ausschließt.
1: Ja, also Exterritorialisierung ist natürlich ein äh, starke, starkes Argument und eine große Dimension dieses Zusammenhangs. Ähm, ich mache das im Buch ja am Beispiel äh, dessen, dass ähm, hochentwickelte kapitalistische Gesellschaften keine Agrargesellschaften mehr sind. Sie verstehen sich als Industriegesellschaften oder schon als postindustrielle Gesellschaften, Informations- und Wissensgesellschaften. Dann ist ja auch häufig da die Vorstellung, ja, da wird hauptsächlich immateriell gearbeitet. Aber solche stofflichen Voraussetzungen jetzt der Produktions- und Organisationsweise dieser Gesellschaften, die werden eben exterritorialisiert. Also beispielsweise das, was hier nicht mehr agrargesellschaftlich betrieben wird, wird in Südostasien oder in Afrika oder in Lateinamerika betrieben. Also ich habe im Buch das Beispiel des Sojaanbaus, mhm. wo also Flächen ausgelagert werden für die Sojaproduktion, also allein für die Sojaproduktion, die in äh, hierzulande betriebene Produktion geht und äh, Konsumweisen, dafür bräuchte man eigentlich eine Fläche der Größe des Bundeslands Hessen, äh, das nur mit, die nur mit Soja dann bepflanzt wäre äh, und so mit vielen anderen Rohstoffen. Also die Rohstoffproduktion äh, und Förderung wird exterritorialisiert, wird tatsächlich räumlich mhm. ausgelagert, ähm, aber eben auch all die Kosten, die damit entstehen. Also die monokulturelle Landwirtschaft, äh, beispielsweise äh, bei der Sojaproduktion oder alle möglichen sonstigen Formen der der Rohstoffförderung, also der der fossilen Energieträger und so weiter. All das, was da an ökologischen und sozialen Kosten entsteht, wird damit eben auch ausgelagert. Und wir importieren dann sozusagen die Rohstoffe als Vorprodukte weiterer äh, hochproduktiver Industrien hier in, in diesem Lande und exportieren aber die Kosten und die Schäden und die Nachteile und auch die Entwicklungshindernisse, die damit verbunden sind. Jetzt haben wir ein Beispiel schon genannt.
0: Vielleicht sollten wir es mit zwei, oder anderen Beispielen noch, noch so ein bisschen äh, anfüttern, sozusagen, was mhm. mit Externalisierung mhm. tatsächlich gemeint ist. Was externalisieren wir noch alles?
1: Ähm, das äh, Unangenehme ist, dass man fast jedes beliebige Beispiel nehmen könnte. Es gibt so viele Beispiele. Äh, Im Buch sind einige benannt, aber mhm. das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Also wir externalisieren, wir lagern aus beispielsweise schlechte Arbeit, ja? schmutzige Produktion und schlechte Arbeit. Äh, das gilt nicht nur für die Rohstoffförderung, mhm. ähm, wenn man beispielsweise denkt an Ölfördergebiete, ja, die zum Teil ja auch in den hochentwickelten Gesellschaften liegen, aber zum großen Teil eben in den, in den rohstoffreichen Weltregionen, die nicht die industriekapitalistische Entwicklung genommen haben, wie hierzulande. Also beispielsweise Ölförderung in Nigeria. Wir, wir lagern die Umweltschädigungen, die damit einhergehen, aus. Also riesige Landstriche, die auf ewig verwüstet sind. Wir lagern dann die... Einschränkungen der Lebensführungsmöglichkeiten von Menschen, die dort leben oder gelebt haben oder die umsiedeln müssen, also diese Kosten lagern wir aus, überhaupt auch schmutzige schlechte, schlecht bezahlte, schlecht gesicherte Produktionsarbeit. Ähm, da ist natürlich ein sehr bekanntes Beispiel die Textilproduktion in Südostasien. Ja, Für sehr, sehr preiswerte Textilien, die hier zu erwerben sind, äh, werden dort massive ökologische Schädigungen verursacht äh, oder eben auch Arbeitsbedingungen für Erwachsene, für Jugendliche, für Kinder, äh, Arbeitsbedingungen, die hierzulande seit langem ausreguliert sind, ja, äh, Kinderarbeitsverbot, Arbeitsschutzbestimmungen und so weiter, ähm, auch solche schlechte Arbeit lagern wir aus. Und die Behauptung, die starke Behauptung des Buches ist ja, äh, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass wir also zum Beispiel die Anhebung von Sozialschutz- und Arbeitsrechtsstandards hierzulande und der soziale Friede, der damit zusammenhängt und die Entwicklungsmöglichkeiten, die da auf, auf diesem Arrangement beruhen, dass wir die erkauft haben mit eben schlechteren Arbeitsbedingungen anderswo, äh, wo entsprechende Entwicklungen nicht genommen werden konnten und dass wir insofern mittelbar und häufig auch unmittelbar profitieren von dieser ungleichen Entwicklung, die sich nicht zufällig ergibt, sondern wo beide Seiten in einem Beziehungsverhältnis zueinander stehen.
0: Sie spritzen es ja eigentlich letztendlich in Ihrem Buch zu äh, auf den Satz ähm, Wir leben deshalb so gut, weil, es, weil die anderen so schlecht leben.
1: Ja, ich denke, das trifft für krasse Ungleichheitsverhältnisse immer zu. Man könnte auch innergesellschaftlich äh, argumentieren, je, je stärker die Ungleichheitsverhältnisse sind. Hierzulande haben sie in den letzten Jahren ja deutlich zugenommen, nach allen statistischen Indikatoren. Ähm, aber wenn man dann auch wiederum in Länder des globalen Südens geht, äh, Südafrika, Brasilien, so als mit die ungleichsten Gesellschaften, erstmal nach, nach Einkommensindikatoren, würde man auch sagen, dass es dort äh, Gruppen gibt am oberen Ende der Einkommensverteilung, die einen Lebensstandard haben, der dem Westlichen nicht nur vergleichbar ist, sondern vielleicht zum Teil sogar darüber hinausgeht und es breite Schichten, gesellschaftliche Schichten gibt, die wirklich ums Überleben kämpfen, schon innergesellschaftlich hängen diese unterschiedlichen Positionen zusammen. Und es gibt sozusagen rein denklogisch das Unten, nicht ohne das Oben, aber auch funktionslogisch sind die miteinander verbunden, dass die ständige Akkumulation von Lebenschancen oben so möglich ist, hängt auch mit der Verwehrung, Verweigerung von Lebenschancen am unteren Ende der Verteilung zusammen. Und so, wie man das innergesellschaftlich argumentieren kann, kann man das auch zwischengesellschaftlich oder weltgesellschaftlich argumentieren. Da wird es dann immer darum gehen, diese innergesellschaftlichen Ungleichheiten nicht auszublenden, aber in einer globalen Konstellation beruht der über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsene Reichtum der hochentwickelten Industriegesellschaften auf der Armut der, also von großen Bevölkerungsmehrheiten im globalen Süden. Mhm.
0: Wenn man dann das Bild aufbaut, das Zentrum und die Peripherie und Sie haben gerade mehrere Beispiele angeführt, wie es tatsächlich zurzeit aussieht. Warum wehrt sich die Peripherie nicht? Kann man da eigentlich nichts gegen machen? Warum lässt Sie das eigentlich alles zu, wenn hm. ihr so umgegangen wird? Das?
1: Also das stimmt ja erstens nicht, dass es keine Bewegungen des Wehrens gäbe im, im globalen Süden, ähm, die gibt es natürlich und äh, vielleicht komme ich da gleich noch dazu. Und natürlich ist diese Rechnung Zentrum, Peripherie auch zu einfach. Mhm. Ähm, das ähm, ist im Grunde genommen auch eine Argumentationsweise, die es schon in den 1960er-Jahren gegeben hat. Da gab es die sogenannte Dependenzia oder Dependenztheorie ähm, oder die Weltsystemanalysen Immanuel Wallerstein mhm. und, und äh, ähnliche Autoren, äh, die früh behauptet haben, das, das kapitalistische Weltsystem ist in Zentrum und Peripherie äh, gespalten sozusagen, die stehen aber in einem Funktionszusammenhang. Und dann wurde aber schon früh gesagt, naja, es gibt auch so wie Semiperipherien. also global gesehen, ähm, wir würden vielleicht heute sagen Schwellenländer, die auf dem Sprung sind. Und natürlich dieses Auf-dem-Sprung-Sein ist immer auch ein Faktor der Stabilisierung solcher Verhältnisse. Das gilt ja auch innergesellschaftlich für Ungleichverteilung, ähm, solange... Menschen in bestimmten unterprivilegierten Positionen die Aussicht haben, die Erwartung oder die Hoffnung, dass sie aufsteigen könnten, können sich solche Ungleichheitsverhältnisse stabil halten, ja, weil womöglich Bevölkerungsmehrheiten denken, naja, durch Fleiß oder ja, durch langen Atem oder vielleicht auch durch Zufall geraten sie doch mal in eine bessere Position. Und so kann man natürlich auch weltgesellschaftlich argumentieren, solange es Aufstiegsgeschichten gibt, einzelne, die ja dann auch gerne wiederum zur Rechtfertigung der gegenwärtigen Weltverhältnisse genutzt werden. Aufstiegsgeschichten wie Südkorea oder jetzt die aufsteigenden Mittelschichten, hunderte von Millionen Menschen in Indien oder in China. Also solange es solche, solche Zwischenpositionen gibt, und die gibt es ja de facto, das ist ja nicht bestreitbar, auch auf weltgesellschaftlicher Ebene. Solange kann natürlich auch so ein, so ein Gesamtzusammenhang legitimiert werden damit auch vor Ort im globalen Süden, dass die Aussicht besteht durch staatlich unterstützte Modernisierungsprozesse könnte man aufsteigen. Das sind aber immer Einzelgeschichten. Die muss man sich auch jeweils genau anschauen. Was sind die Erfolgsvoraussetzungen für bestimmte Gesellschaften? Dann womöglich einen Sprung in die Semiperipherie äh, zu nehmen oder sozusagen am, am Zentrum sozusagen ähm, zu, zu, zu schnuppern und womöglich äh, zu meinen, man könnte dann noch weiter aufsteigen. Äh, was sind die Voraussetzungen für, für Nichtaufstieg, für das Zurückbleiben von, von vielen Weltregionen und Gesellschaften? Das muss man sich sehr gut angucken. Und ähm, auch diese Aufstiege sind ja abhängige Aufstiege. Also das sind solche Nischen, die in bestimmten ähm, Bereichen der, des Weltwirtschaftssystems besetzt werden können, beispielsweise Südkorea, ähm, die aber nicht verallgemeinerbar sind. Also das ist ja vielleicht eines der Grundprobleme, auch so, solch, von solchen Aufholvorstellungen, ähm, dass wenn alle aufholen, ja, ähm, es äh, wäre die Idee, dann kommt es irgendwann zu einer Gleichverteilung. Und das ist ganz offensichtlich seit vielen hunderten Jahren nicht der Fall. Mhm.
0: Sie sprechen gerade diese
1: historische Dimension
0: an, seit vielen hunderten Jahren, von hunderten Jahren. Was, würden Sie sagen, hat sich verändert? Also wenn man davon ausgeht, dass sozusagen ein kapitalistisches, ein kapitalistisches System davon ausgeht, dass es sozusagen nicht darauf angelegt ist, um in Gleichheit zu schaffen, sondern wo es darum geht, sozusagen im Wettbewerb sich zu verbessern und eine bessere Position für sich zu gewinnen und so weiter. Müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass diese Externalisierungsphänomene eigentlich sozusagen dem System immanent ist, das es mm. sozusagen gibt. Mm. Was hat sich aber möglicherweise in den letzten Jahren verändert? Also was hat es sozusagen nochmal, mm. vielleicht würden Sie wahrscheinlich in Ihrem Buch sagen, was hat es nochmal beschleunigt oder nochmal mm. diese Pro diese Prozesse? Mm.
1: Das ist jetzt natürlich eine komplizierte Frage, weil sie erstens äh, lange historische Prozesse ja. anspricht ähm, und dann, was die Veränderung angeht, wiederum eine komplexe Konstellation, wo man verschiedene Faktoren ansprechen muss. Es gibt tatsächlich, die Weltsystemanalysen würden sagen, es gibt seit 500 Jahren ein globales kapitalistisches System, mit solchen eher zentralen, peripheren, semiperipheren Positionen, die auch zusammenhängen in ihren Entwicklungschancen. Darüber wird, wirtschaftswissenschaftlich, aber auch in der Selbstbeschreibung der Gegenwartsgesellschaft dieses Wettbewerbsparadigma gelegt, was immer suggeriert, bei Wettbewerb könnten andere aufholen, so wie wir es gerade besprochen haben, ja, oder es wäre letztlich dann eine Frage von Positivsummenspielen, ja, die, die ihre Nische im Wettbewerb äh, besetzen und bestimmte Dinge, komparative Vorteile, ähm, bestimmte komparative Vorteile realisieren können, dann auch aufholen. Die Weltsystemanalysen würden sagen, dieses globale kapitalistische System beruht von Anfang an auf Asymmetrien mhm. und diese Wettbewerbsmetapher berücksichtigt in der Regel nicht die ungleichen Machtverteilungen, äh, beispielsweise also Geo- geopolitische, geoökonomische Machtgefälle zwischen Zentren und Peripherien. Und man kann ganz vereinfacht sagen, dass diese ähm, ungleichen wirtschaftlichen Verhältnisse auf Weltebene, im Weltmaßstab, lange Zeit sehr gewaltförmig äh, operiert haben, also wenn man an klassischen Kolonialismus denkt, ja, oder Handelskapitalismus, äh, der durch Kolonialmächte gestützt war und dann, äh, oder wo stark auch mit territorialer Besetzung von, von peripheren Räumen gearbeitet wurde, dann könnte man sagen, was sich verändert hat über die Jahrhunderte, ist die starke Verrechtlichung, äh, die dieses ganzen Zusammenhangs also äh, gegenwärtig spätestens seit dem zweiten Weltkrieg wird ja zwischengesellschaftlich, zwischen den Gesellschaften des globalen Nordens, des globalen Südens nicht mehr regelmäßig mit physischer Gewalt oder Krieg oder Militäreinsätzen gearbeitet, sondern zunehmend hat es eine rechtsförmige Gestalt angenommen, also im Sinne des Welthandelsregimes ja, oder andere, also aller möglichen Weltregimes. Zollvereinbarungen. Zoll, Zoll Zollvereinbarungen. Im, Im Buch äh, habe ich ein ganzes Kapitel über die unterschiedlichen Mobilitätschancen. Äh, es gibt auch so ein Weltreiseregime, Weltaufenthaltsrechtsregime und so weiter, in denen sich in diesen Weltregimes, die solche weltwirtschaftlichen, weltgesellschaftlichen Beziehungen regeln, da spiegeln sich eben lang anhaltende und fest eingerichtete Machtungleichheiten zwischen den reicheren und den ärmeren Gesellschaften wieder, die dazu angetan sind, dann wiederum diese Ungleichheiten auch zu verstetigen, zu zementieren. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man jetzt sich die letzten 25 Jahre anschaut, dann ist natürlich schon ein ganz zentrales historisches Datum der Zusammenbruch des Staatssozialismus, das womöglich endgültige Globalwerden von kapitalistischer Ökonomie. Ähm, und ähm, was einerseits dazu auch geführt hat, dass nochmal neue, früher externe Territorien äh, durchkapitalisiert wurden, also Osteuropa, ähm die Sowjetunion, die ehemalige, aber auch äh, im globalen Süden der, der ehemaligen Dritten Welt eben nochmal äh, die Auflösung von vorherigen politisch-wirtschaftlichen Strukturen und eine Durchkapitalisierung auch dieser Welt. Und es führt aber auch dazu, äh, dass jetzt, wo der Kapitalismus tatsächlich global geworden ist, dass diese Auslagerungseffekte auch problematischer werden. Das ist ja auch eine, eine These des Buches, dass im Grunde genommen dieses Auslagern von Kosten das Monopolisieren von Gewinnen und die Externalisierung von Schädigungen, Verlusten, Kosten, dass das zunehmend weniger gut funktioniert oder voraussetzungsvoller wird und womöglich mehr Investitionen bedarf jetzt von Seiten der reichen Gesellschaften, weil wir eben einen globalen Kapitalismus haben, wo das Auslagern nicht mehr so einfach ist, sondern wo die Kosten auch wieder zurückschlagen, womöglich in die Zentren. Mhm.
0: Ich möchte mal ganz kurz auf den Punkt, den Sie an, äh, angesprochen haben, der Verrechtlichung noch mal ähm, eingehen. Ähm, das würde ich sagen, ähm, ähm, habe ich so verstanden, das könnte sozusagen auch so ein, ja, eine Zäsur sein, dass man eben das, was man vorher mit Gewalt gelöst hat, kann man jetzt äh, auf dem rechtlichen Wege sozusagen mhm. lösen oder ist rechtlich irgendwie äh, in Verträgen und so weiter, Vereinbarungen ähm, formuliert. Ähm, macht das eigentlich dann sozusagen nicht die Position der, 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 ja, der, der schwächeren Gesellschaften, nicht eigentlich stärker, wenn man damit mit dem Recht argumentieren kann?
1: Also im Grundsatz ja. Es ist immer, immer da, wo man sich auf Rechtspositionen berufen kann, ist das erstmal ein Vorteil äh, der Legitimation einer Person, aber womöglich auch der Durchsetzung von Rechtsansprüchen dann. Ähm, aber das spielt natürlich immer eine Rolle, wie dann das dass äh, die Rechtsordnung, die Rechtsverhältnisse, wie die eingerichtet sind. Und da würde ich sagen, äh, dass nach dem Zweiten Weltkrieg äh, diese transnationalen oder globalen äh, oder teilglobalen Regime ähm, dass da eingeflossen ist die ungleiche Machtposition von Zentren und Peripherien und äh, dass wir da Rechtsverhältnisse und Rechtsförmigkeiten haben, äh, die sozusagen schiefe Ebenen eingerichtet haben. Also wenn man sich ähm, bilaterale und multilaterale Handelsverträge zwischen der Europäischen Union und westafrikanischen Staaten äh, anschaut, dann wird es relativ offensichtlich, äh, dass da Rechtsverhältnisse eingerichtet sind, die aber im Effekt zugunsten stark zugunsten der einen Seite und im Endeffekt zu Lasten der anderen Seite gehen. Also Rechtsverhältnisse an sich sichern noch keine Symmetrie und noch keine, noch keine Gleichheit der Ergebnisse ja, oder, oder Vergleichbarkeit von Verhältnissen im, im Effekt dieser, dieser Rechtsordnung, sondern wenn asymmetrische Verhältnisse verrechtlicht werden, dann ist es vielleicht noch schwieriger, gegen sie anzugehen, gerade weil die Gegenseite, also die, die profitiert, immer in Anspruch nehmen kann, ja, wir halten uns doch nur an Recht und Gesetz, ja, an das, was hier kodifiziert ist. Ähm, es trägt meines Erachtens nochmal ganz stark zur, zur Legitimationsfähigkeit der stärkeren Positionen. Und ich glaube, das erleben wir auch heute ganz stark, dass viele Dinge, die dieser Asymmetrie entspringen, die müssen natürlich irgendwie gerechtfertigt werden vor sich selbst und vor anderen. Und wenn man da auf Rechtsverhältnis und Rechtsförmigkeit sich berufen kann, dann macht das das auf jeden Fall einfacher.
0: Ein anderes Versprechen des Kapitalismus ist es ja, dass wenn sozusagen wir immer mehr Wachstum generieren können, dass sozusagen auch dann, selbst wenn die starken Gesellschaften davon auch weiter profitieren was aber natürlich die anderen, die schwächeren Gesellschaften nachziehen würden. Also, dass man sozusagen, Das ist so diese Trickle-Down-Theorie, ja. glaube ich. Also was ja. oben sozusagen mehr erwirtschaftet wird, wird auch nach unten durchgegeben, mhm. sozusagen. Und es ja. geht wie so eine Gießkanne, so wird mhm. das auch nach unten durch. Und tatsächlich gibt es ja auch das Argument, dass es ja vielen in der südlichen Hemisphäre deutlich besser geht, als es den noch vor 100 Jahren äh, mm. gegangen mm. sei. Ähm, was halten Sie dem entgegen? Ist das nicht ähm, sozusagen, also ist es, ist, es, ist es möglicherweise eine Sache, die man eher sozusagen dem natürlichen Lauf überlassen sollte? Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, Sie haben es eben gesagt, des Zusammenbruchs des Staatssozialismus, wo man geglaubt hat, man könnte mm. tatsächlich in solche Prozesse auch wirklich mm. ähm, mit Social Engineering irgendwie wirklich mm. eingreifen? Mm. Ähm, oder ähm, äh, ja, wie sehen Sie das?
1: Also wenn ich jetzt mal äh, das stark formulieren würde, würde ich sagen, diese Trickle-Down-These, die es ja auch innergesellschaftlich gibt mhm. ne? also ähm, was ich die die ärmeren Positionen profitieren davon dass die Reicheren dann beispielsweise investieren ja Arbeitsplätze schaffen äh, produktiv tätig sind und das schafft einen Gesamtwohlstand der wenn dann dann muss allerdings Politik mit reinkommen oder Staatlichkeit wenn der umverteilt wird mhm. dann profitieren auch die unteren Schichten und dann geht es alles irgendwie ähm, vielleicht immer noch mit Ungleichheit aber auf auf höhere Ebene sozusagen der welche ja. Fahrstuhleffekt genau. ne dann geht es nach oben ähm, sowohl innergesellschaftlich wie auch weltgesellschaftlich würde ich sagen, ähm, obwohl es ab und an empirische Evidenz gibt für solche Aufholeffekte, würde ich erstmal sagen, eins der zentralen Legitimationsinstrumente für solche Ungleichheitsstrukturen und für die Beibehaltung dieser Ungleichheitsstrukturen. Wenn man sich das weltgesellschaftlich anschaut, wir haben jetzt gerade eine, finde ich, einigermaßen skurrile Diskussion in der Wirtschaftswissenschaft, aber auch dann in der, in der Öffentlichkeit, wenn man sich das weltgesellschaftlich anschaut, äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, na, denen geht es doch besser als vor 100 Jahren. Mhm. Nein, äh, wenn man sich das weltgesellschaftlich anschaut, kann man sagen, 150 Jahre lang ging die Schere ganz stark auseinander zwischen den reichen Nationen, also die früh industrialisiert sind und dann ihre Industrialisierungsgewinne realisieren konnten, Umverteilung organisieren konnten in ihren Gesellschaften, soziale Rechte anerkennen konnten und so weiter. Zwischen den reichen Gesellschaften und den ärmeren Gesellschaften ging 150 Jahre lang, also man kann irgendwie sagen, seit Beginn der, der Industrialisierung im, im globalen Norden, sagen wir seit den 1830er Jahren bis 1980, ging die Schere auseinander. Und zwar massiv massiv ging die Schere auseinander und ähm, was bei diesen Ungleichheitsverhältnissen auch nie, nie berücksichtigt wird, das sage ich jetzt mal in Klammern, 150, diese 150 Jahre lang sind beispielsweise von den Weltemissionen, die jetzt den gegenwärtigen Klimawandel verursachen, sind 90 Prozent aus dem globalen Norden oder dem Westen oder wie auch immer Sie es nennen wollen, gekommen. So, und dann haben wir seit den 1980er, 90er Jahren eine leichte Umkehrung dieses säkularen Trends. Ja, wir haben jetzt seit ähm, 25 Jahren und das sind ja ganz stark ähm, Argumente, die jetzt von Ökonomen vorgebracht werden. Ähm, die stützen sich dann auf die Milanovic-These, also Frank Milanovic, ihr, ihr ehemaliger Weltbankökonom, der tolle Arbeit geleistet hat, um gerade diese weltgesellschaftlichen äh, Ungleichheitsverhältnisse erstmal in Einkommensmaßen überhaupt zu kartografieren. Mhm. Ne, und dann gibt es eben die Daten, dass in den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten die Schere zwischen den ärmeren und den reicheren Nationen wieder bedingt ja, an, an, anfängt, sich also zu schließen, wäre falsch, ja, mhm. wieder kleiner zu werden. Ähm, das stimmt. Das betrifft nur Einkommensdaten, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ja, mhm. nach Kaufkraftparitäten. Das ist ein Maßstab, ein sehr unzulänglicher Maßstab für für Reichtum und Armut, da sind andere Indikatoren, die gute oder schlechte Lebensverhältnisse bestimmen, noch gar nicht mit dabei. Das stimmt, das ist ein sozusagen ein statistisches Maß, da geht es vor allem ein die, die, der Wohlstandsanstieg in China, Hunderte von Millionen Menschen, die über die Armutsgrenze, die lokale Armutsgrenze in China gehoben worden sind, äh, ein riesiger zivilisatorischer Fortschritt, der erstmal ja, nicht in Frage zu stellen ist und auch nicht zu entwerten ist. Ähm, aber das führt zu dem statistischen Effekt, dass insgesamt diese Schere leicht wieder zugeht. Mhm. Äh, wir haben aber weite Weltregionen, die so abgehängt sind, ökonomisch, sozial, ökologisch auch wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte. Also die Schere geht, wenn man jetzt diese aufstrebenden Großmächte Indien, China rauslässt, mit auch intern massiven Ungleichheiten. Wenn man die rauslassen würde, dann würde die Schere noch weiter auseinandergehen. Also diese einfache Formel, die man jetzt immer wieder liest, übrigens auch bei Soziologen, auch bei renommierten Soziologen, die sagen, na ja, wir haben jetzt innergesellschaftlich massive Ungleichheitsprobleme. Stimmt, aber weltgesellschaftlich gibt es die Gegentendenz. Ja, da holen die anderen auf. Da wird suggeriert noch 20, 30, vielleicht 50 Jahre und die Armut weltweit ist abgeschafft. Ja, und dann gibt es weitere Aufstiegseffekte. Das ist das ist wirklich Ideologie. Jetzt haben wir
0: so ein bisschen sozusagen das Feld eröffnet, was sozusagen empirisch alles zu beobachten ist. Wenn man was mal feststellen kann, kommen wir so ein bisschen in die Interpretation, in die Deutung hinein. Wenn das alles so ist, wie Sie das beschreiben, wenn wir sozusagen diese Externalisierungseffekte haben und die auch sichtbar sind und auch immer wieder selbst sozusagen auch von, von, ähm, ja, von Medien auch mit unterstützt werden, die möglicherweise für das System auch ganz klar sprechen, ähm, wenn wir das alles wissen, warum verhalten wir uns trotzdem nicht danach, sozusagen die Dinge zu ändern? Warum bleiben wir bei dem ähm, wo wir sind. Sie nennen das auch, Sie führen den Begriff der kognitiven Dissonanz hier ins mhm. Feld. Was genau meint das?
1: Das meint erstmal auf einer auf einer allerersten Annäherungsebene, dass es einen offensichtlichen Spalt gibt zwischen dem Wissen um bestimmte Verhältnisse. Ich würde behaupten auch ähm, das Wissen um bestimmte Zusammenhänge. Da würde jetzt wahrscheinlich nicht jeder, also schon gar nicht jeder Experte, aber auch nicht jeder Alltagsexperte seines eigenen Lebens würde so weit gehen, vielleicht die These so stark zu formulieren wie ich. Ja, Wir leben auf Kosten der anderen, aber so eine Ahnung und eben auch unmittelbare Wissensbestände davon, wie die Verhältnisse sind, existieren. Das bekommen breite Bevölkerungsmehrheiten alltäglich mit über Medien. Da kann man sich kaum gegen wehren. Ja, man macht mal kurz durchs, durchs Fernsehprogramm, beim dritten, vierten Sender kommt irgendeine Dokumentation über ähm, einen Aspekt dieser weltgesellschaftlichen Verhältnisse. Dann schaltet man vielleicht schnell wieder zurück in den anderen Sender, aber äh, es ist jedenfalls eingeblendet mhm. worden. Äh, man merkt es ja auch an, an den man merkt es an der Fluchtmigration der letzten anderthalb Jahre. Man merkt es daran, dass wenn man irgendwie ein Pflegearrangement zu Hause zu tätigen hat, Großmutter, Schwiegermutter, wird pflegebedürftig, soll aber zu Hause bleiben, muss vielleicht auch zu Hause bleiben, dann holt man sich halt jemanden aus Polen, aus der Ukraine oder noch weiter östlich, die dann die entsprechende Pflegearbeit in Haus 24 Stunden macht, Dieses aber deswegen macht, weil sie aus einer äh, Region kommt, wo die Einkommensverhältnisse so viel schlechter sind, dass es äh, akzeptabel und erstrebenswert erscheinen muss anderswo Arbeit zu leisten, die hierzulande niemand leisten möchte oder wollen würde. Das heißt, man weiß darum. Und die Dissonanz besteht darum, dass, darin, dass dennoch es keine, jedenfalls in der Breite, nicht keine Verhaltensänderungen, auch keine Einstellungsveränderungen letztlich gibt und vor allem keine politischen Aktivitäten, um an diesem Zusammenhang irgendwie zu drehen und etwas zu ändern. Und jetzt könnte man sagen, ist eigentlich kein Rätsel, ne, weil äh, wenn die These stimmt, dass jedenfalls gesellschaftliche Mehrheiten hierzulande zu den Profiteuren des Arrangements gehören, dann ist ja naheliegend die Gegenfrage, warum sollten sie was daran ändern wollen? Ne, und dann ist es kein Rätsel mehr, dann ist nur noch das Rätsel, wie sich diese, dieser Spalt stabilisiert, wie man, wie man das aushalten kann, Wissen zu haben, um bestimmte Dinge und trotzdem nicht zu handeln. Aber dann ist es erstmal kein Rätsel, dass es diese Dissonanz gibt.
0: Interessengeleitet wäre das dann. dann
1: könnte man sagen, das ist interessengeleitet. Jetzt würde ich gar nicht, ähm und ich glaube, das könnte man schlechterdings auch nicht äh, jedem einzelnen Bundesbürger oder Bundesbürgerin unterstellen, dass sie irgendwie intentional reflektiert, Interessen geleitet, sozusagen alltäglich, das wäre so eine rational choice, Argumentation, mhm. macht ihre Rechnung auf, ja, wovon profitiere ich, äh, diskontiere dagegen die Verluste, das sind aber die Verluste anderer, und sage mir, na prima, äh, sollte so bleiben, und ich setze mich dafür ein, dass es so bleiben sollte. Ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die in dem privaten Gespräch oder ähm, irgendwie in der Kneipe, äh, wenn das Gespräch aufkommt, das schrecklich finden, äh, das auch selber moralisch für nicht tragfähig halt, halten, vielleicht sogar verurteilen, die auch sagen, das darf eigentlich so nicht weitergehen. Ähm, dem also auch besten Willen, äh, nicht nur bestes Wissen, sondern auch oder jedenfalls Halbwissen, sondern auch besten Willen unterstellen könnte und die trotzdem nichts tun. Und das ist ja eigentlich das, was wirklich erklärt werden muss. Ne? Ähm, warum, selbst wenn man sagt, ja, ähm, die Verhältnisse sind so und eigentlich sind die nicht tragbar, moralisch nicht und vielleicht kann es auch auf Dauer nicht, so, nicht gut gehen so, warum trotzdem so wenig passiert? Ähm, und ich habe in dem Buch ja auch den Begriff des, des Externalisierungshabitus ähm, verwendet. Natürlich noch schlimmer als Externalisierungsgesellschaft, weil irgendwie noch komplexer und irgendwie noch soziologischer. Aber ich finde, da steckt eine ganz wichtige Kenntnis drin, also der Habitusbegriff, der davon ausgeht in der Soziologie in einfachster Weise formuliert, dass äh, die Position, die man in einer Struktur von sozialer Ungleichheit einnimmt, ähm, sozusagen so stark in einem selbst verankert ist, dass man sie alltäglich auslebt, Ja, sieht man verkörpert sozusagen seine Position in einer Ungleichheitsstruktur. Äh, man habitualisiert die, man nimmt die an als einen, man könnte jetzt sagen Klassenhabitus oder als einen Positionshabitus. Ähm, und ähm, innergesellschaftlich ist es ja und wie in der Soziologie jedenfalls eine ganz eingeführte Kategorie, wo gesagt wird, na klar, ähm, Habituell ähm, betreibt man bestimmte Dinge, die man völlig, völlig selbstverständlich und unhinterfragbar hinterfragbar hält, ähm, weil man es ebenso machen kann von seiner Position aus. Also reiche Menschen, also Menschen aus einem ökonomisch gut gestellten Haushalt, fahren zum Frankfurter Flughafen und auf dem Weg zum Gate sehen sie noch bei Bur Burberries, äh, ja, den, den Mantel äh, im bekannten Caro-Look, äh, an dem kein Preisschild hängt, und gehen einfach rein und nehmen den mit ja, und stellen fest, der kostet 899 oder 1899. Mhm. Ja, Aber ähm, sie stehen in einer Position in der Gesellschaft, wo es ihnen ganz selbstverständlich ist, sowas mitzunehmen. Ja, und anderen ist es ganz selbstverständlich, zu Kick zu gehen und zu schauen, dass sie da ihr ein T-Shirt für 0,99 bekommen, ja, was unter Bedingungen produziert worden ist, die es halt hier ermöglichen, mhm. schlecht gestellten Haushalten billige Textilien zu kaufen, aber eben auf Kosten von anderen. Das ist aber auch ganz normal, dass man nicht im Frankfurter Flughafen shoppen geht, sondern eben in anderen. Und ich würde sagen, weltgesellschaftlich mhm. sind die Bürger und Bürgerinnen, viele Bürger und Bürger hierzulande in so einer privilegierten Positionen, dass sie ganz normal und in ihrem Alltag verkörperlicht, ohne es zu hinterfragen und uns eigentlich fast auch angemessen zu finden, so leben, wie sie leben. Und niemand hierzulande würde wirklich massive Einschnitte an seinem oder ihrem Lebensstandard hinnehmen wollen. Und man muss halt einfach sagen, wenn an diesen weltgesellschaftlichen Verhältnissen was verändert werden sollte, dann müsste es genau dazu kommen, mhm. wirklich die, die Produktions- und Konsumweisen hierzulande wirklich radikal umzustellen. Es würde zu nach herkömmlichen Wertmaßstäben zu massiven Wohlstandsverlusten da Einbußen mhm. führen.
0: Es fällt auf in dem, was Sie ausführen, dass es eigentlich immer eine interessante Dichotomie gibt. Sie führen oft den Begriff des Weltsystems, der Weltmaßstäbe, des globalen mhm. Verhältnisses auf die Dichotomie Welt und Nation oder eigene Gesellschaft sozusagen. Mhm. Und ähm, äh, wenn man sich das ja anschaut, wir haben in Deutschland, wenn man jetzt einfach mal Deutschland nimmt, es gibt ja eine große Bio- Beispielsweise Bewusstsein. Man will lieber Biofleisch haben, Bioprodukte, die irgendwie vernünftig hergestellt worden sind, ohne Pestizide und so weiter und so fort. Man ist darauf aus, die Häuser zu dämmen wegen Klimawandel und alles. Also offenbar gibt es ja dieses Bewusstsein. Aber hat man sozusagen so ein bisschen die Weltperspektive tatsächlich vielleicht verloren? Also gibt es so eine neue, oder gibt es so einen Rückgriff auf nationale Perspektiven, dass man sozusagen glaubt, innerhalb gesellschaftlich, das ist sozusagen die Brennweite, die ich habe, das ja. sehe ich, das überblicke ich noch. Und da tun wir ja alles. Also mhm. sind wir ja, also gerade in Deutschland ist man ja führend sozusagen in ökologischem Bewusstsein, in dem, was man tut, um dem Klima nicht zu schaden oder um vernünftige Produkte zu kaufen, die natürlich alle auch ihren Preis haben. Aber ja. so ein Bewusstsein gibt es ja offenbar. Das heißt also, innergesellschaftlich hat man ein ganz großes Bewusstsein, aber man hat, so, hat man hat man sozusagen die Weltperspektive verloren.
1: Absolut würde ich sagen. Oder verloren. Ich weiß nicht, ob es die Weltperspektive jemals gab, aber ähm, also in, de, in der Hinsicht ist gerade auch Deutschland sicherlich keine postnationale Gesellschaft, ähm, sondern eine, die ganz stark in... Also schon in, auch in dem, wie Sie es jetzt noch mal reproduzieren, ist es schon enthalten. Äh, wir denken, ja, wir sind hier, also wir als Deutsche äh, sind Energiewende, Avantgardisten, ja? wir sind Umweltbewusstseinsweltmeister und so Da gibt es schon so ein ganz starkes äh, nationales Identitätsgradezu Potenzial. Dass hier für den Schutz von Umwelt und für Nachhaltigkeit und ja für vernünftiges, äh, für vernünftigen Energieeinsatz viel getan wird. Äh, also ich glaube, dieses nationale Moment steckt erstmal sozusagen in diesem Selbstverständnis: Wer tut was, wer nicht? Ja, wenn alle so viel tun würden wie die Deutschen, ja jetzt wird ja auf die Chinesen gerne mit dem Finger gezeigt. Ja, ähm, wenn alle so viel tun würden wie die Deutschen, dann wird es der Welt auch schon viel besser gehen. Da steckt ein nationales Motiv drin. Äh, in diesem gesamten Umweltbewusstseins-Nachhaltigkeitsdiskurs, dem Nationalen steckt, steckt eben auch drin, dass es um unsere Kinder und Kindeskinder geht, ja, nicht um die Kinder, die heute irgendwo verhungern, millionenfach in Afrika derzeit wieder, oder einfach die Aussicht haben, ihr gesamtes Leben in übelsten Jobs zu verbringen und zu hoffen, zu überleben dabei und vielleicht ihren Kindern vielleicht Gesundheitsversorgung und Bildung anbieten zu können. Also es geht auch da in der Regel um unsere Kinder und Kindeskinder, schon klassisch, ja, denen, denen wir eine bestimmte Welt, aber das ist ja natürlich unsere unmittelbare Lebenswelt, immer gedacht hinterlassen wollen. Und ähm, wir sehen das ja. Ich finde, die, die Flüchtlingskrise, die sogenannte, hat das ja nochmal ganz besonders gezeigt, ja, dass sobald wir tatsächlich mit globalen, globalen Problemen konfrontiert sind, wir uns auch die, die guten Willens sind, ja, gerne zurückziehen auf nationale Bewusstseins- und Wahrnehmungs- und auch Gestaltungsräume. Und dann auch denen sagen, also wenn man den, den Bericht zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie jetzt für die nächsten Jahre liest, dann ist da ganz klar zwei Seiten zu ähm, Nachhaltigkeit und Fluchtmigration. Dann steht da ja Fluchtmigration entsteht überall dort. Also die Gründe dafür, wo nicht nachhaltig gewirtschaftet wird. Das heißt also, wenn in den entsprechenden Herkunftsregionen nachhaltig gewirtschaftet würde, dann würden dort nicht die Probleme entstehen, die dann zur Fluchtmigration Führen. Es gibt wenig Bewusstsein dafür, dass hier die Probleme produziert werden, die sich dort dann als Fluchtursachen manifestieren. Nicht, dass das alle Fluchtursachen erklären würde, aber für diesen wirklich globalen Zusammenhang haben wir kaum Blick. Vermutlich war es früher nicht stärker der Fall. Ähm, aber gerade in einer Gesellschaft, die so viel auf ihr Umweltbewusstsein und auf ihre Nachhaltigkeitsoffenheit äh, hält, die sich dafür auch wirklich ständig selbst lobt, ist es schon bemerkenswert, wie stark auch das auseinanderfällt. Es gibt kein wirkliches globales Bewusstsein. Und wenn ich vielleicht noch einen Satz hinterher schieben kann, ich glaube, also wenn wir jetzt die politischen Debatten äh, dieses Jahres uns anschauen, des letzten Jahres oder auch jetzt gegenwärtige Fragen, Rechtspopulismus versus wie begegnet man dem. Es ist ja auch von linker Seite ganz stark der Fall, dass man damit nationalen, sozialpolitischen ja, oder umverteilungspolitischen Konzepten gegenkommt und dass diejenigen, die solche Konzepte vertreten, auch eher Erfolg haben als die, die ein globalistisches, internationalistisches, kosmopolitisches oder wie auch immer Programm vertreten. Man muss nur gerade nach Frankreich schauen. Ne? Äh, Armand äh, gegen Mélenchon, also Mélenchon mit einem klaren nationalsozialen Projekt, mhm. ähm, ist derjenige, der gegen Rechtspopulisten, die, die ganz offensichtlich für Abschottung, Ausgrenzung und so weiter argumentieren, noch am ehesten einen Boden auf den Fuß bekommt oder scheinbar. Mhm. Und das spricht einfach dafür, dass Globalismus ganz, ganz schwach verankert ist bei uns. Mhm.
0: Hat man möglicherweise auch eine Analysekategorie vielleicht? Ähm, ja, es gibt das Buch von ähm, Oliver Nachtwey. er macht ähm, diese, ähm, ja, dieses Koordinatensystem auf ähm, zwischen vertikaler und horizontaler ähm, äh, Themen sozusagen, mhm. die wir haben. Ähm, die horizontalen Themen, das sind ja sozusagen die, die wir innergesellschaftlich haben, also Gleichheit unter den Geschlechtern, ähm, Klima, ähm, Umweltbewusstsein. Ähm, äh, Gleichheit in der Sexualität und so weiter und so fort, also sozusagen diese sogenannten bürgerlichen, mhm. diese, diese bürgerlichen Freiheiten, die man, mhm. hat, die man sozusagen ähm, erringen möchte, aber wie steht es um die vertikalen ähm, Verhältnisse sozusagen, also die rein politisch-ökonomischen Fragen sozusagen mhm. halt. also mhm. ist das möglicherweise auch so eine Dissonanz, die wir haben, dass wir eigentlich diese vertikale Perspektive Gerade auch, wenn man sich das mit der, wenn man die Weltperspektive aufmacht, dass man die aus den Augen verloren dass man zwar innergesellschaftlich sich um diese ganzen horizontalen Themen sehr kümmert und auch sehr darum bemüht ist, da sozusagen Gleichheit herzustellen, Gerechtigkeit herzustellen und so weiter, aber dass man sozusagen auf der Weltebene diese, äh, ja, diese Kategorie eben nicht anwendet. Hm.
1: Also ich analytisch kann man natürlich zwischen der vertikalen und der horizontalen Achse unterscheiden und dann sagen, es geht einerseits äh, um Fragen von materieller Verteilung mhm. und Umverteilung und dann um Fragen von das war ja schon, also diese, diese klassische Hornet-Fraser-Kontroverse, auch Fragen der Anerkennung, mhm. ja, von Differenz, von Vielfalt, mhm. äh, ob, ob jetzt dann der, der sexuellen Begehrensweisen oder von Ethnizität äh, oder ähnlichem. Ich glaube, politisch lässt sich das gar nicht so, so klar auseinanderhalten. Ich glaube, auch Umverteilungsstrategien und Politiken, die irgendwie für mehr Gleichheit auf dieser vertikalen Achse plädieren, die müssen ja auch immer von der Gleichheit der der Freiheitsverhältnisse ausgehen. Mhm. Also eigentlich ähm, für, einen, für ein vernünftiges, äh, emanzipatorisches politisches Programm kann man diese beiden Achsen gar nicht auseinanderhalten. Mhm. Wenn man es jetzt historisch betrachtet, ist ja jetzt so die verbreitete These, ja, die soziale Frage ist vernachlässigt worden und dafür mhm. ja hat man sich um Unisex-Toiletten mhm. äh, unisex, unisex ja. gekümmert ja. oder sowas. Ne? Mhm. Äh, oder die Bürgerrechte sind realisiert worden, ja, aber... Ich glaube nicht, dass es der Fall war. Ich glaube, dass es immer Akteure gegeben hat, die ganz stark auf die soziale Ungleichheitsdimension gerichtet waren in ihren Politiken, also die Gewerkschaften, ganz klar, die aber in einer bestimmten historischen Phase seit den 1970ern bis in bis in die jüngste Zeit einfach gesellschaftlich ziemlich machtlos waren, ja oder zunehmend an an Machtressourcen verloren haben. Äh, gleichzeitig gab es Akteure, die stärker diese horizontale äh, Dimension äh, in den Blick genommen haben. Man könnte sagen, das waren in Deutschland waren es die Grünen, ja, äh, die sehr lange relativ diskursmächtig waren. Vielleicht ist keine gesellschaftlichen Mehrheiten politisch mobilisieren konnten, aber die sehr diskursmächtig waren mit Blick auf Achtung der Bürgerrechte. Aber da gehörte auch, äh, gehörten Teile der FDP, Linksliberalismus und dazu und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass es immer auch beides gab. Ja? Und ähm, der deutsche Wohlfahrtsstaat äh, äh, hat natürlich auch in den 70er, 80er, 90er Jahren, obwohl er abgebaut äh, worden ist, hat er stark umverteilende Effekte gehabt. Also wenn man sich bis heute anschaut, die Marktverteilung von Einkommen und dann nach Steuern, und Sozialleistungen wird die Ungleichheit natürlich reduziert. Ja, also es gab da keine Abkehr von der Ungleichheitsfrage. Was tatsächlich der Fall war, ist, glaube ich, und dafür ist jetzt diese These von der Abstiegsgesellschaft auch ein gutes Beispiel, dass das weitestgehend im nationalen Rahmen diskutiert wurde. Also auch die Frage von Bürgerrechten, also haben wir schon seit 1990 in Deutschland natürlich die Achse Bürgerrechte für für Staatsbürgerinnen versus äh, gibt es, kann es Bürgerrechte für Zuwandernde geben. Das Asylrecht ist massiv beschnitten worden. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es in den letzten 25 Jahren es eine, äh, sozusagen eine Welle der Berechtigung auch in der Hinsicht gegeben habe. Ähm, aber man kann sagen, was ich, Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren und so weiter, da gibt es äh, gewisse Fortschritte. Aber ich glaube wirklich, dass dieser nationalgesellschaftliche Rahmen das Ganze irgendwie überformt und auch vorformt, auch die Diskussionen. Und wenn jetzt von Abstiegsgesellschaft die Rede ist, müsste man nochmal genau diskutieren, mhm. ist es sozusagen jetzt schon ein stattfindender Abstieg oder ein vorweggenommener, irgendwie in die Zukunft projizierter, aber dann ist auch das im nationalgesellschaftlichen Rahmen gedacht. Die Aufstiegsgesellschaft, die jetzt das Gegenmodell mhm. ist, die bundesdeutsche oder westeuropäische Aufstiegsgesellschaft der 50er bis, sagen wir, 90er Jahre, die beruhte, und da würde ich dann meine These mit einbringen, die beruhte darauf, dass bestimmte Gesellschaften konnten Aufstiegsgesellschaften sein, weil Vorleistungen und Kosten, die daraus entstanden, anderswo getragen wurden. Die Aufstiegsgesellschaft des, der europäischen Nachkriegszeit ist ganz voraussetzungsvoll. Und wenn wir heute von Abstiegsgesellschaft sprechen, müssen wir uns auch darüber klar werden, was die Voraussetzungen der Aufstiegsgesellschaft waren. Und wenn man jetzt sagt, naja, wir müssten wieder zur Aufstiegsgesellschaft werden, dann kann es unter gegebenen Bedingungen nur heißen, ja, wir externalisieren noch kräftiger. Wir versuchen hier wieder im Land Aufstiegschancen zu schaffen. Und das geht unter gegebenen Verhältnissen nur dadurch, dass wir nach wie vor Kosten, die dadurch entstehen, anderswo ablegen. Mhm.
0: Kommen wir noch einmal zu diesem ähm, Punkt mit, ähm, Sie haben ein paar wichtige Stichworte gegeben, unter anderem eben auch die Flüchtlingsbewegung ähm, aus Syrien und vor allem ähm, aber auch dem Nahen und Mittleren Osten insgesamt. Ähm, von vielen Menschen in unserer Gesellschaft wird das ja auch als eine Art Bedrohung verstanden, weil sozusagen offenbar wird oft das, äh, ins Feld geführt, ähm, Die bekommen mehr als wir bekommen, äh, alles wird dorthin äh, jetzt an die mhm. Flüchtlinge gegeben und so weiter, ähm, in dem Zusammenhang dann auch die Befürchtung, es könnten darüber Terroristen ins Land kommen und so weiter und so fort. Und dann wird in dem oft erwähnt, man müsste unsere Art zu leben verteidigen. Also gerade zusammen mit den letzten Terroranschlägen der letzten zwei Jahre, hörte man immer wieder auch in sozialen Netzwerken, aber auch selbst in den, in den etablierten Medien, man sollte jetzt sich darum kümmern, die eigene Lebe Lebensweise zu verteidigen. Mhm. Also, und das wird teilweise dann auch recht deutlich formuliert, dass es ähm, so sein müsste. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade festgestellt, gibt es eben das Bewusstsein darum, dass halt vieles einfach falsch läuft, dass sozusagen vieles, wie wir leben, auf Dauer nicht gut gehen kann. Ähm, wie passt das zusammen? Wir sind wieder bei diesem Thema, bei diesem Bild dieser kognitiven Dissonanz. Auf der einen Seite verteidigt man jetzt erst recht sozusagen die Art mhm. zu leben, das aber bei dem Wissen, dass so, wie wir leben, dass das auf lange Zeit nicht gut gehen kann. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich äh, die Angst vor einer radikalen Veränderung die auch wirklich ans Eingemachte gehen würde und an die alltäglich gewohnten und eingeübten Lebensführungsmuster. Und dann greift man, glaube ich, und zwar nicht nur in Schichten, die sich tatsächlich bedroht fühlen können oder müssen. Also es ist ja tatsächlich so, wenn man in dieser Gesellschaft in einer sehr schlechten Einkommenssituation ist, Probleme auf dem Wohnungs- und im Arbeitsmarkt hat, dann kann man sich vielleicht sogar... Ja, ist sehr angemessen, fragen, was bedeutet es, wenn jetzt andere Personen hier ins Land kommen, die auch noch um dieselben Arbeitsplätze konkurrieren, dieselben Wohnungen und so weiter. Aber diese Ängste gehen ja weit und diese Abwehrreaktionen und die Verteidigungsreaktion des eigenen Lebensstils gehen ja weit in die gesellschaftliche Mitte hinein, also in, in soziale Positionen von Haushalten, die in keiner Weise unmittelbar gefährdet sind in ihrer ökonomischen Einkommensposition durch Zuwanderung. Ja, und selbst dort gibt es diese Abwehrreflexe oder gibt's, wir können nicht alle auf der Welt aufnehmen. Ja, in Klammern 85 Prozent der Flüchtlinge ja, bewegen sich von Drittweltstaaten in Drittweltstaaten ja oder innerhalb von Ländern des globalen Südens. Also es kommt wirklich nur der allerkleinste Teil überhaupt äh, in die Lage, sich nach Europa zu bewegen. Und dann fühlen wir uns hierzulande überfordert und wie gesagt, nicht nur die schlechtestgestellten, sondern breite Bevölkerungskreise, und es wird dann auch wiederum politisch befördert, da wird davon gesprochen, wir sind an der Grenze unserer Belastbarkeit. Wenn man sich die Daten anschaut, beispielsweise von afrikanischen Staaten, wie, wie stark die von Fluchtwanderung betroffen sind, und zwar und das in Verhältnis setzt zu ihrer Wirtschaftskraft, dann sind die bei weitem überforderter, bei weitem, also ungleich überforderter, als, als es Deutschland absehbar überhaupt werden könnte. Also da sind erstens die Maßstäbe verschoben. Und das, was Sie ansprechen, ist, finde ich, ein extrem gutes Beispiel für diese Externalisierung. Und ich sage in dem Buch ja auch, Externalisierung ist ein materialer Prozess. Wir lagern Kosten aus, aber Externalisierung ist auch sozusagen ein ideeller, ein symbolischer Prozess. Wir lagern das Wissen, das Bewusstsein aus und wir versuchen, irgendwelche Legitimations- und Rechtfertigungsstrategien zu finden. Mhm. Und diese Rede von der Verteidigung unseres Lebensstils und unserer Freiheiten, die ist so doppeldeutig und so vergiftet eigentlich, weil meine These wäre ja, dass unsere Freiheiten darauf beruhen, jedenfalls zu einem guten Teil, dass viele, viele Menschen auf dieser Welt genau diese Freiheiten nicht haben. Wie gesagt, im Buch mache ich das an, am Beispiel der Reisefreiheit, der, der Bewegungsfreiheit, gespaltenes Mobilitätsregime in, in der Welt. Das heißt, wir verteidigen oder wir rufen jetzt auf und zwar wahrscheinlich im besten Wissen darum, äh, dass diesen Lebensstil gar nicht alle teilen können. ja, Und äh, wahrscheinlich auch in der Ahnung, dass er auf Kosten anderer geht, ähm, aber wir über überwölben diesen Lebensstil auch noch mit so einer Wertigkeit von, ja, das ist sozusagen, äh, diese Freiheiten sind, tragen das Erbe der Aufklärung in sich, das Erbe der Demokratie, ja, äh, das Erbe der wechselseitigen Anerkennung. Also all diese zivilisatorischen Werte, die sich im Westen etabliert haben, die verteidigen wir jetzt auch mit unserer Freiheit. Ähm, und dass diese Werte und diese Freiheiten wirklich ganz selektiv sind und auf die eigene Gruppe bezogen sind in einer Weise und anderen vorenthalten werden sollen, das wird halt überhaupt nicht einbezogen. Also, das ist nochmal eine, eine Doppelung, ja, also dieser privilegierten Position. Und äh, da wird jetzt auch noch ähm, scheinbar legitimerweise in Anspruch genommen, die gegen Angriffe, Anfechtungen, ja, oder Versuche, ja, damit reinzukommen, zu verteidigen. Das ist eigentlich eine, eine nochmal eine recht zynische Doppelung nochmal dieses Zusammenhangs. Klingt so, also um nicht zu sagen Psychiater, weil dass wir alle so einen kollektiven Therapeuten bräuchten. Äh, Deutschland auf der Couch gibt es ja, glaube ich, ein <lacht> Buch. Ne? Ähm, also ich würde schon meinen und ähm, ehrlich gesagt meine ich das zunehmend mehr, dass man so eine soziologische Analyse, die also Ungleichheitsstrukturen, Ungleichheitsdynamiken äh, in den Mittelpunkt stellt, die die Relationen in den Mittelpunkt stellt, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, ähm, dass man die ergänzen müsste durch eine sozialpsychologische oder kollektiv psychoanalytische äh, Analyse, weil es in der Tat so... Ähm, dass da Effekte von Verdrängung eine ganz große Rolle spielen. Und gerade im Zusammenhang mit der, mit der Flüchtlingssituation oder den Bewegungen der jüngeren Zeit, würde ich sagen, dass auch solche, solche freudschen Kategorien wie das Unheimliche eine ganz große Rolle spielen. Weil ich glaube, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, es gibt diese Ahnung davon. Es gibt auch dieses Unwohlsein und vielleicht auch so eine Form von schlechten Gewissen darüber. Ne? Also, dass wir hier so leben, während wir wissen, was um uns herum passiert mhm. äh, und dann irgendwie auch noch den Puls haben, ja, aber die sollen trotzdem nicht kommen. Ja, Und äh, wir wissen aber, dass es das da draußen gibt und dieses da draußen ist aber irgendwie ganz nah an uns dran. Mhm. Und bei Freud ist die Kategorie des Unheimlichen ja genau das. Wenn man Es ist, ist etwas, von dem man weiß, dass es gibt man weiß aber, dass es jetzt gerade weg ist und es soll nicht zurückkommen. Ja, und das Unheimliche ist, dass es jederzeit auftauchen kann. Und ich glaube, diese Konfrontation mit globalen Zusammenhängen via Flüchtlingsbewegung hat eben auch dieses Moment, dass da das Unheimliche zurückkehrt. Und ohne das jetzt psychoanalytisch zu überfrachten, aber ich glaube, die stark aggressiven Reaktionen, die darauf, die darauf kommen oder Reaktionen wirklich das, das massiven, der massiven Abwehrhaltung, ja, das nicht an sich ranlassen zu wollen. Und zwar physisch nicht an sich ranlassen zu wollen. Ich glaube, das kann man eben im Kern nur unter Zur Hilfenahme von solchen eher sozialpsychologischen, psychoanalytischen Versatzstücken der Erklärung auch dann, dann wirklich begreifen. Zum Abschluss
0: nochmal ähm, äh, zur Rezeption Ihres Buches. Ich habe wirklich nur äh, gute Besprechungen gelesen, äh, Feuilletons und so weiter. Ähm, Ab wenig. Kritisches gelesen. Mich würde interessieren, haben Sie auch Kritik erfahren? Also gab es sozusagen auch Gegenpositionen, die Sie, also Sie haben? Sie
1: haben die Kritiken nicht alle gelesen. <lacht> nee, also eine, 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 eine typische Kritik, weiß nicht, gar nicht unbedingt Kritik vielleicht, aber eine, eine typ, ein typischer Kommentar ist, ähm, naja, ist ja nichts Neues. Ne? Also warum schreibt man dieses Buch? Wissen doch alle, wissen wir, alle, ja. wissen wir doch alle dann können wir sagen, naja gut, es ist vielleicht ganz sinnvoll, das auf, auf kompaktem Raum zwar Seiten nochmal alles gebündelt mhm. zum Nachlesen zu haben. Aber ich finde, diese wirklich relativ häufige Anmerkung die ja auch stimmt, ne? also wir wissen es alles, die auch in, in dem Sinne, das könnte man ja kritisch anmerken, stimmt, dass es nicht alles auf meinem Mist gewachsen ist. dass Ich, ich habe die Dependenztheorie der 60er erwähnt. Es gibt seit einem halben Jahrhundert mindestens Theorie und Konzeptbildung äh, zu, dem, zu dem Feld. Auch der Externalisierungsbegriff ist schon früher benutzt worden in in anderen Zusammenhängen. Also man könnte sagen, alles nicht neu. Aber das finde ich ähm, und gerade im Licht dessen, worüber wir schon gesprochen haben, finde ich einen sehr interessanten Befund. Es ist nicht neu, wir wissen das, es ist sehr gut dokumentiert. Es gibt tolle Analysen darüber jenseits des Buches und trotzdem wird es nicht handlungswirksam oder politisch relevant oder nicht politisch anschlussfähig. Das finde ich also, das ist eine Kritik, die aber wiederum etwas offenbart, die auch ich tendiere vielleicht dazu, das immer, also den Spieß immer zu schnell umzudrehen und zu sagen, ha, das ist doch schon wieder eine Legitimationsstrategie. Na, also auch jeder, jemand, der sagt, das ist doch nicht neu, wertet es auch wiederum ab. Na, also das Problem kennen wir doch schon lange. Ja? Ähm, das ist das eine. Eine andere Kritik ist die, die Sie also mit angesprochen haben. Ist es nicht so, dass das Weltgesellschaft die Schere wieder zusammengeht ja, und dass wir Aufholeffekte haben und so weiter und so fort? Ähm, wie gesagt, da muss man, glaube ich, sich die statistischen Maße anschauen. Dann muss, da muss man wirklich reale Lebensverhältnisse und Lebenschancen sich anschauen. Und da wird man die jüngeren Entwicklungen nochmal historisch kontextualisieren müssen und wird dazu kommen, es gibt keine Aussicht darauf, dass wir in diesem Jahrhundert Weltverhältnisse, also wenn wir jetzt die gegenwärtigen Entwicklung extrapolieren würden, mhm. äh, dass wir Weltverhältnisse erreichen, äh, wo wir Ungleichheitsmaßstäbe haben, Weltgesellschaft, wie wir, wie wir sie vielleicht aus Deutschland kennen. Ja? Ähm, das ist das, das Zweite und die dritte Kritik, wenn ich das Buch vorstelle oder darüber spreche, eigentlich die Hauptkritik ist, alles gut und schön. Aber am Ende fehlen Lösungsvorschläge. Was ist die Alternative? Ja, äh, was sollen wir jetzt tun ja. Ja, oder, oder was wäre zu tun? Ja, ähm, man kann zwar schön kritisch Bestandsaufnahme machen und analysieren, aber dann kann man nicht das Buch aufhören zu sagen, na naja, gut, äh, und jetzt tut mal was. Ja. Ja. Äh, sondern viele, die das lesen und das akzeptieren und äh, vielleicht auch davon bewegt sind auf eine Weise, die würden sich gerne am Ende wünschen, jetzt vielleicht mal plakativ sondern mal so ein Zehn-Punkte-Katalog. Handlungsanleitung. Ja, genau. Zehn, zehn Instrumente, die, die, die man ähm, irgendwie nütz, nutzen könnte, um die Verhältnisse zu verändern. Und dann äh, zehn Wege, die, wie man selbst ähm, jetzt auch sich verhalten sollte, um an dem Problem was zu tun. Äh, und ich gebe zwar so ein paar Hinweise, vorsichtige, aber im Grunde genommen verweigere ich mich ähm, dem jetzt am Ende da als der ähm, ja, Sozialtechnologe aufzutreten, der mhm. sagt, und ich meine, man könnte ja sagen, es gibt so viele Vorschläge, äh, die in der Welt sind, ja, was man ändern könnte. Äh, natürlich könnte man da eine Liste aufmachen. Es gibt so viele Organisationen, die da schon versuchen einzugreifen. Natürlich könnte man eine Liste machen und sa sagen, ja, dann werdet mit Mitglied bei, was heißt ich, Medico, Amnesty, mhm. was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, aber letztlich wäre meine These ja dass es um eine Politisierung des Alltags geht, ja, dass, so wie wir das jetzt hier in einem geschützten Rahmen machen und äh, inszeniert, dass man sich alltäglich über genau diese Verhältnisse Rechenschaft ablegen müsste, sich austauschen müsste. Äh, und wenn es wirklich so ist, dass viele denken, das kann ja eigentlich nicht gut gehen, ja, oder das ist auch nicht rechtens auf eine Weise, ähm, dass je mehr man sich darüber austauscht, äh, umso mehr auch Dynamiken das entstehen, auch dass tatsächlich äh, Veränderungsbewegungen äh, initiiert wird. Ähm, aber ich finde, das kann man nicht äh, als Intellektueller oder als Professor oder als, als Buchautor irgendwie den Leuten vorgeben, sondern das muss schon von den Leuten selbst kommen.
0: Das wäre so eine Reaktion, die sie auch, auch glaube ich, äh, haben sie ja kurz gesagt, die sie auch. Sie touren mit dem Buch, also Sie lesen aus dem Buch, sozusagen machen Lesungen. Ähm, was passiert noch mit dem
1: Buch? Was ist so der nächste Weg? War es das? Ist es abgeschlossen jetzt oder kommt da noch was? Also dieses Buch ist eigentlich nur der Anfang für mich. Also es ist so oder sagen wir es ist eine Zwischenetappe. Ich habe mich äh, über Jahre zunehmend. Ich komme ja auch mehr aus aus der äh, Ungleichheitsforschung, Wohlfahrtsstaatsforschung äh, und dann aber auch eine, die viel internationale Vergleiche macht, ja, aber äh, die sich eigentlich im europäischen Rahmen bewegt hat oder im, Reih im Rahmen der reichen Industriegesellschaften. Mhm. Und zunehmend habe ich irgendwie gedacht, das, das ist nicht ausreichend, habe da ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Und Zwischenergebnis ist dieses Buch. Und dieses Buch auch durch die Reaktionen, auch Gegenreaktionen, die es produziert, hat mich jetzt schon davon überzeugt, dass ich an dem Thema dranbleiben werde. Ich würde vor allem gerne, also das ist ja jetzt kein im engeren Sinne populärwissenschaftliches mhm. Buch, aber schon eins, was für ein breiteres Publikum mhm. äh, geschrieben ist und wo jetzt äh, die soziologische Fachwissenschaft natürlich das ein oder andere da auch draus, dran auszusetzen hat. Ähm, ich würde gerne bei der Konzeptbildung, bei der Theoretisierung dieses Zusammenhangs das äh, nach allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst mhm. weiter, weiter ausbauen. Ich möchte aber gerade über das, worüber wir uns auch zuletzt unterhalten haben, äh, suche ich jetzt nach einer empirischen Forschungsstrategie. Also äh, erstens zu zeigen, wie hängen denn wirklich diese Kosten und Nutzen zusammen, also das entweder entlang einer Wertschöpfungskette oder einer Konsumkette äh, mal nachzuvollziehen und zwar von beiden Seiten zu kommen, ja, von, mhm. von der Seite von dem Endverbraucher im globalen Norden ja, äh, und dem Produzenten im globalen Süden, mhm. äh, das würde ich mal nachzuvollziehen und dann auch empirisch ähm, und da gibt es ja schon lange auch Forschungen, die dann aber wieder abgeflaut sind, Forschung zu Umweltbewusstsein. Also genau die Frage, warum gibt es so ein hohes Umweltbewusstsein und so wenig Umwelthandeln eigentlich? Ne? Warum ist es so in, im letzten Jahrzehnt äh, bei massiv durchgesetzten Umweltbewusstsein, ja, dass die durchschnittliche PS-Zahl von Autos stark zugenommen hat, dass praktisch alle Konsumkurven weiter nach oben gehen und zwar auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die sie schon vorher hatten, ja, gehen die Kurven des Verbrauchs, egal wo man hinschaut, auch Energieverbrauch, alles noch weiter nach oben. Ähm, Aber was? Den Müll trennen wir. Den, den, Müll, den Müll trennen wir und äh, haben dann diese, diese fantastische, finde ich wirklich fantastische Vorstellung, ja, dass wir dadurch irgendwelche Stoffkreisläufe schließen könnten, ja, weil, ähm, vermeintlich ohne weiteren Energieeinsatz, ja die die Joghurtbecher wieder eingeschmolzen werden und zu neuen Joghurtbechern werden, mhm. ja ähm, und dann waschen wir das Zeug aber noch aus unter hohem Wasserverbrauch, damit es nicht schimmelt, in, ne, weil man möchte ja keinen Schimmel im gelben Sack haben. Ähm, also ich möchte empirisch tatsächlich genau diese schwelle erforschen warum schlägt wissen nicht in handeln um und das ist ich bin eigentlich qualitativer sozialforscher qualitativer empirischer sozialforscher und da würde ich gerne aus unterschiedlichen milieus und in unterschiedlichen ländern wirklich qualitativ mal erforschen wo liegt eigentlich dieser umschlagspunkt und warum wird er nicht genommen da wären wir sehr gespannt, was daraus wird aus dieser Forschung. Das würde mich sehr interessieren. Insofern ähm, würde
0: ich da gerne auch bei Ihnen am Ball bleiben.
1: Sehr gerne. Ich bin bereit. Oh ja.
0: Und ähm, möchte aber jetzt an dieser Stelle vor allem erstmal Sie entlassen und Sie wirklich in die Freiheit entlassen. <lacht> Vielen
1: Dank, dass Sie hier waren. <lacht> ja, danke für die, die, die Einladung. Hat es großen Spaß gemacht. Mhm. Guten, Gespräch, Vielen Dank. Mhm. Danke.